0: Il diavolo non è del mestiere, podcast sul Milan e sul calcio condotto da milanista economista e Dante. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nella seconda puntata del nostro podcast Il diavolo non è del mestiere. Qui con me anche stasera, Daniele. Ciao, ciao a tutti E il sottoscritto Nicola Allora Post partita con la Roma Roma-Milan 1-2 Un 1-2 Che ha i nomi di Cassi e Antarevic
1: Il tuo commento Daniele bene. Molto, molto soddisfatto per quanto il risultato possa sembrare un po' stretto, ma più che altro per la prestazione, perché dai, hanno, dato, hanno dato le risposte di cui in buona parte avevamo bisogno. Hanno, hanno giocato bene, hanno mostrato un po' di gamba, quindi che dire, contento, non puoi, non puoi rimproverare molto. Poca freddezza, ma può andare.
0: Assolutamente. Allora, anch'io ho più o meno le stesse considerazioni, nel senso che a inizio partita ovviamente quando vedi tutti quei gol diciamo, mangiati perché non c'è altra maniera per definirli ti aspetti il calippone eh, però poi alla fine i ragazzi hanno messo in campo tanta tenacia eh, anche nel resto della partita e la Roma è andata via via scemando eh, e a parte qualche occasione che onestamente gli abbiamo anche un po' regalato eh, siamo stati in grado di tenere la partita alla fine tutto sommato sotto controllo sì eh, Partendo, partendo dalla difesa io direi che eh, innanzitutto Tomori monumentale
1: era la vittoria una... del Milan Twitter come dicevano molti <ride>
0: esatto cioè lui un giocatore ovver- veramente onnipresente cioè, ovunque ci fosse un problema lui arrivava alla velocità della luce e metteva una pezza su tutto eh, questo anche su Tomori eh, scusa su Kier che qualche volta è stato bruciato, nel senso che ha provato qualche anticipo a metà campo e l'ho visto due o tre volte andare un pelo a vuoto e poi sulle ripartenze della Roma abbiamo rischiato e Kier non, non era presente
1: eh... Sì, emblematica la fuga di, di Beretou, se non sbaglio che è stato poi affiancato e sverniciato da Tomori o il pallonetto su cui abbiamo rischiato nel primo tempo in cui Kitarian gli ha tagliato alle spalle si è trovato Lili lì lì con Donnarumma e forse per un eccesso di classe ha voluto provare la giocata troppo di classe, ma avremmo rischiato altrimenti. Però quantomeno sì, si compensano, come accennavamo esatto. nello scorso podcast, non è niente male, è una bella coppia.
0: È così che deve essere nelle coppie di centrali, cioè, è ovvio che non puoi avere due centrali perfetti non puoi avere due cioè non è come su FIFA che ti basta avere Baran <ride> serve, serve servono due centrali con caratteristiche differenti che si compensino eh, uno che ti aiuti nei, pro, nei momenti di campo aperto e uno che ti aiuti soprattutto magari sui calci piazzati o comunque a giocare a difesa schierata sulle palle alte uh-huh. eh, sui posizionamenti eccetera e quindi eh, avere Tomori più uno tra Kier e Romagnoli secondo me è la ricetta migliore Ora, la prossima partita non so se giocherà Kier di nuovo o giocherà Romagnoli Probabilmente giocherà Romagnoli per due motivi Uno che Kier ancora si vede che è imballato Sì, sono sono ci sono impegni
1: ravvicinati Ci sono molti impegni ravvicinati
0: Quindi magari Pioli può dargli diciamo, un turno di riposo e l'altra è anche per diciamo, non dare più partite consecutive a Romagnoli in panchina e magari rischiare di perderlo dal punto di vista mentale. Soprattutto che ora che la squadra sembra si stia riprendendo anche da quel punto di vista. Perché questa partita sì. con la Roma è stata molto importante dal punto di vista mentale, secondo me.
1: Non solo, la... cioè, più che per la partita in generale, la chiave di lettura credo che sia il modo in cui hanno reagito al, al gol del pareggio poteva buttarli giù, una squadra che in questo momento è un po' in balia degli eventi probabilmente si sarebbe trovata molto in una posizione di sconforto e invece hanno reagito bene, hanno continuato a mettere gamba, hanno prestato bene e da una pressione alta è arrivata, insieme a un errore di Paul Lopez perché bisogna abbastanza ammetterlo dalla pressione alta è arrivato il gol che ci ha riportati avanti quindi la squadra sì, mentalmente sembra essere tornata abbastanza in fiducia
0: questa è, secondo me, la cosa principale Perché poi quando c'è la fiducia Anche fisicamente riesci a dare Il 10% in più Cioè se, se quando sei in, Quando sei in uno stato mentale Non perfetto, magari dai L'85, il 90% e oltre non riesci ad andare Quando sei in fiducia Arrivi al 99, arrivi al 100% Dai tutto quello che hai Purtroppo sì, però sì, sì. Qualcuno ha dato un po' troppo e mi riferisco forse a Ibrahimovic Che eh, già al quindicesimo aveva qualche risentimento muscolare È voluto rimanere in campo Perché penso che la scelta di rimanere in campo sia stata sua Altrimenti avrebbe
1: chiamato il cambio Sì, e... molto probabilmente è... ha detto di potercela fare Cosa che non vera al 100% Direi di sì perché quello e... che è successo dopo conferma
0: E poi io... Non so, magari anche se fossi uscito al quindicesimo non sarebbe assolutamente cambiato nulla e l'entità dell'infortunio era la stessa. Però sai, in quelle situazioni, eh, a quell'età, col eh, quel, quel tipo di giocatore che sei e l'importanza che ricopre uno spettatore del Mia, secondo me eh, devi anche riuscire a eh, capire quando è il momento di dire ok, mi fermo. Eh, adesso si dovrà fermare per, ho letto. Probabilmente addirittura fino alla partita con Napoli eh, che, che significa che adesso è il momento per, per la squadra di giocare più o meno in emergenza perché poi l'altro che manca che mancherà sarà Celanoglu
1: sì, altra certo. assenza abbastanza pesante, ieri è entrato Diaz al suo posto ed è forse stato uno dei pochi negativi perché non ha Almeno per quanto mi riguarda, non ha convinto al 100%. Deve ancora trovare la quadra come giocatore.
0: Eh, Brian Diaz, sì, è entrato in maniera abbastanza anonima, diciamo. Non, non... Il fatto che non mi ricordi una singola giocata da parte sua, eh, penso sia abbastanza emblematico. Cioè, mm. mi ricordo giocata da parte di tutti i giocatori del Milan. Tranne che Diaz onestamente Mi ricordo più giocate di Krunic che di Diaz Krunic da parentesi quel tiro lì se fosse entrato
1: Ma no Eh Krunic nonostante le, le recenti critiche eh, Ci ha provato Si lascia scivolare un po' le critiche addosso Ed è un bene E prova anche quelle giocate che in genere uno tenta solo quando è al top della, della fiducia
0: Ma Krunic io penso che sia stata... L'ennesima vittima degli equivoci, nel senso che eh, in tutto il giro di andata, quando è stato schierato in campo, è stato schierato in campo da mediano per, perché avevamo quella necessità, non avevamo il quarto uomo a centrocampo. Adesso che abbiamo Mate, che lo possiamo mettere dentro all'85 per dare un attimo fiato a uno dei due mediani, e, e comunque cioè, abbiamo quattro uomini per due posti. Krunic uh-huh. viene schierato come riserva del trequartista o anche volendo l'altra sera per un attimo ha fatto anche l'esterno poi si è rimesso in mezzo e a quel punto lì lui si può esprimere un po' meglio visto che non deve star lì a pensare alla fase difensiva che onestamente non è la sua forte e come sì, abbiamo potuto sì. tutti notare eh, per quanto riguarda poi eh, il resto dei giocatori due paroline vanno spese su Ante
1: Bel riscatto Sembrava aver cominciato comunque un po' imballato Perché i primissimi minuti non erano limpidi Non sembrava avere la testa totalmente scarica E di sicuro non ce l'aveva visto il modo in cui poi è esultato Però è tenace Ed è, ed è una cosa che, che serve Ed è quello che lo aiuta a rendere al meglio
0: Esatto Cioè se c'è un giocatore Che, che tu magari puoi vedere in campo Non dare il massimo dal punto di vista tecnico eh, ma tu sai che è in grado di risvoltare la partita da un momento all'altro con una singola giocata o sai che quello è Ante Rebic cioè altri giocatori se partono bene allora ti possono fare la giocata se partono male sai che magari poi non rientrano più in partita per il resto della partita Rebic, su, su Rebic questo non si può dire è sempre stato così in tutte le partite in cui ha segnato gol magari ha iniziato la partita malino, sbagliando essendo impreciso eccetera e poi A un certo punto parte un click e ti fa quel gol devastante e in questo caso anche molto molto importante
1: Sì, è riscattato quello che era stato un po' un eccesso di altruismo che come dicevamo bene l'altra volta pesa Avere avere i bremoici di fianco è, è un bene e un male, ci sono come in tutte le cose due facce di questa medaglia Perché secondo me se al posto di Ibrahimovic nel primo tempo ci fosse stato Leao alla sua destra Non avrebbe provato il passaggio che poi si è rivelato essere per il fuorigioco Ma avrebbe calciato in porta La palla era sul sinistro ma col gol del 2-1 ci ha dimostrato di saperlo usare Nonostante non sia il suo piede naturale
0: Hai voglia, cioè quello è una rasoiata di prima classe Poi c'è anche da dire che e è stato lasciato tirare da Mancini, nel senso che Mancini lì, eh, nel momento in cui lui si è girato, ha più o meno mollato l'osso, ha detto vabbè questa è data.
1: Sì, Sì, è stato strano, perché comunque Mancini è un giocatore che in genere è molto fisico, molto molto aggressivo, lì ha sbagliato, lì ha sbagliato perché tentare l'anticipo praticamente all'interno dell'area o a ridosso, ha un tasso di rischio con... troppo alto rispetto ai potenziali benefici. Cioè, se anche riesci ad anticipare l'attaccante a ridosso dell'area, hai comunque 80 metri di campo davanti, non è un anticipo di quelli fatti a metà campo che può aiutarti a rilanciare. Esatto, mm, ingenuità che hanno pagato caro. Noi prendiamo, portiamo a casa e siamo contenti così.
0: Ed inoltre, in quel momento lì, se non mi ricordo male, non c'era, non c'era l'esterno eh, destro della Roma. Pronto a aiutare a coprire, cioè Mancini era letteralmente l'ultimo uomo.
1: Sì, perché arriva da, una pressio- da un lancio sbagliato di Paul Lopez in- con anticipo. Anticipo si può neanche definire così perché era stato veramente gettato nella terra di nessuno questo pallone. Quindi
0: gli esterni della Roma erano tutti e due alti. Perché erano sì. pronti a ricevere la seconda palla sul, esatto. sul rilancio di Paolo Lopez E quindi Bancini praticamente Si è trovato ad essere l'ultimo uomo Ha fatto proprio una scelta scellerata E nel momento in cui Rebic ha fatto Quel cambio di direzione repentino Ha proprio mollato l'osso E ha detto vabbè è andata.
1: Esatto magari ha dato per scontato che andasse sul destro Sul suo piede Lui invece copertura di fisico Palla sul sinistro e a quel punto doveva solo Trovare la porta e trovarla bene Non era semplice Ha fatto una gran cosa
0: Gran bel gol Gran bel gol eh, Che altro dire eh, Che sì L'ho visto molto meglio fisicamente Rispetto
1: Molto a, più brillante
0: Rispetto sì. alle, alle altre partite E anche, anche Quasi alla fine del secondo tempo Gli ho visto fare una bella progressione Palla al piede A un certo punto Si è portato a perso Tipo tre giocatori della Roma E si è guadagnato un fallo Tra parentesi Anche sì. un, fallo, uh, un gol bastante
1: sinistro Sì
0: eh, a quello mi ha dato, dato buona speranza Perché se Cassi è in palla È tutta un'altra cosa il Milan secondo me Sì E poi l'altro giocatore che ha fatto Una gran partita di cui ancora non abbiamo nominato eh, Il nome è, è, è Sandro Tonali
1: Assolutamente
0: Sandro che Abbiamo visto questa partita Fare sempre di più E sempre meglio La sua progressione a palla al piede nel momento sì. in cui l'avversario gli concede del campo Per partire con la palla al piede Lui accompagna la squadra Fino sulla tre quarti Se non quasi sull- nell'area di rigore Anche sull'azione del rigore di Calabria Alla fine è stata una sua percussione Palla al piede sulla destra
1: uh-huh. Appoggiato
0: il pallone a Calabria Fa seduto dovuto andare a fare fallo E, e da lì il rigore
1: eh, Io qui potrei sbagliare Ma credo che anche L'azione di cui abbiamo appena parlato Quella del passaggio... Di Rebic per Ibrahimovic, che si trova in fuori gioco, credo che anche in quel caso abbia condotto lui la, la ripartenza. Adesso magari sbaglio, ma eh, ho, ho un piccolo flash eh, di questa situazione.
0: Onestamente, non ricordo, però sono disposto a crederti
1: assolutamente. <ride> eh, unico così... Neo, forse il gol, eh, sai Tonali ci ha abituato A avere buone letture quando si parla di difesa. Ma, ma sul gol di e tu si è abbassato un po' troppo. Quello, forse, è l'unico neo di tutta la partita. Sì. Compensa il salvataggio che ha fatto in collaborazione con Tomori, perché quel salvataggio in scivolata è spaziale. Madonna, quel video
0: lì penso che eh, a, fi- a fine anno farà parte dei. Non so, se dovessimo fare una compilation del, de- dell'annata del Milan, quel video lì rientra di diritto nella compilation. Cioè,
1: sì, 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 sì. Assolutamente un salvataggio
0: del genere così. Eh, Madonna. Eh, sì, sull'azione del gol c'è stato un attimo di. Che poi è un attimo. Eh, perché non è che se basta tanto. Perché avere tu veramente controllo e tiro.
1: Eh, gli ha lasciato quel metro di troppo. Però poi avere tu stato bravissimo. Di... E eh, bisogna dare i meriti anche avere tu. Che ha fatto un gol bellissimo. Si è coordinato bene, è stato veloce. E L'ha piazzata ugualmente bene. Quindi non da matita rossa, però un piccolo però appunto Però si poteva fare
0: meglio, sicuramente. Sì. però tolto quello nel complesso la parte di Tonali è stata ampiamente positiva e eh, onestamente eh, inizio a pensare che, cioè, che la maturazione stia arrivando, stia arrivando su certi livelli perché adesso inizia ad avere il piglio deciso che aveva a Brescia eh, e, e prova anche a fare la giocata non solo nella metà difensiva, ma anche oltre il cerchio di centrocampo che non è facile sì. per, per un mediano
1: ah, Ma ricordiamoci anche che Tonali si è, è stato catapultato in, dalla Serie B alla Serie A Poi nel giro di un anno, perché ha fatto un anno a Brescia, si è ritrovato a giocare al Milan E alla sua età e con un anno e mezzo di Serie A alle spalle, quindi quasi nulla eh, Non è semplice, cioè, sta, sta tirando fuori cioè, Prestazioni non è a mezzo sempre migliori
0: Però attenzione Ci sono ruoli e ruoli Ci sono ruoli delicati E il mediano nel 4-2-3-1 è uno dei ruoli più delicati Di tutti mm-hmm. Perché un errore fatto dal mediano nel 4-2-3-1 Significa In tanti casi Prendere gol Cioè sì. è, inutile, è inutile tanto girarci attorno Tutte le squadre che giocano un 4-2-3-1 Lo fanno perché hanno Dei giocatori in quelle posizioni che hanno o tanta esperienza o tanta classe
1: assolutamente non, sì. non
0: c'è non c'è tanto da girarci attorno la maggior parte dei centrocampi giocano a 3 o a 5 o a 4 quello che è mm-hmm. centrocampi a due per poter sopperire all'inferiorità numerica devi avere dei giocatori o fisicamente come Cassie o comunque che abbiano grande intelligenza grande come tattico e qualità tecniche importanti esatto perché essere... riducendo
1: la densità devi compensare con altri mezzi
0: esatto che è un po' tutto il discorso della tattica in generale eh, che in, c'è sempre una zona del campo nella quale devi fare dei compromessi e eh, c'è chi decide di farli in difesa c'è chi decide di fare al centrocampo e poi ci sono ovviamente tante piccole che decidono di farli in avanti i compromessi perché vogliono pensare a difendersi prima che ad attaccare Ognuno ha la sua filosofia.
1: Eh... Devo correggermi però perché in realtà l'ho ripreso adesso al volo ed è che sì, che strappa una palla da fornire poi a Rebic. Però Però non non sminuisce tonali, anzi aumenta invece quanto detto di che sì.
0: Esatto, che anche lui c'era molto più palla oggi anche col pallone, eccetera, eccetera. Quindi eh, quindi molto bene, onestamente... eh... La catena
1: eh. di destra, che era uno dei temi caldi
0: Allora, catena di destra, eh, Selemakers, eh, molto più in palla del solito anche lui mm-hmm. eh, Ovviamente recupero palla e passaggio per Ante sono suoi sul gol del 2-1 eh.
1: In collaborazione sì, Calabria anticipa, fornisce a Selemakers Che apre per Rebic, apre se per ricordo Rebic. bene anche questo, quindi... Eh, meriti anche alla catena di destra che forse peccava un po' nelle ultime uscite
0: eh, e questo sempre a ritornare al discorso che eh, con la giusta mentalità si può superire a certe mancanze tecniche eh, mancanze tecniche e non intendo dire che Seremaker sia scarso che Calabria siano scarsi tecnicamente
1: uh-huh. ovviamente
0: Silent Makers non è non so un nome a caso l'eroe Sane di cui parleremo più avanti nel podcast eh, e calabria eh, comunque sia ha ha, ci ha fatto vedere ci ha fatto vedere a inizio campionato e anche a fine dell'anno scorso che quando è in condizione fa anche cose di un livello successivo rispetto al, al classico compitino base mm-hmm. eh, Ieri Calabria Onestamente in fase difensiva Ha sbagliato poco e nulla Mi viene viene da pensare Soltanto a momenti in cui ci hanno presi un attimo alle spalle Che hanno tagliato in diagonale Davanti a Calabria e dietro a Kier
1: Sì, con Eh, spinazzola se non sbaglio
0: e sono arrivati a fare un passaggio verso il centro poi alla fine non si è concretizzata l'azione però li abbiamo rischiato ma ha tolto quella situazione in cui magari poteva eh, seguire l'attaccante anche se è sempre difficile per il terzino eh, coprire quei tagli in realtà è molto più facile per il centrale allargarsi ed anticipare che il terzino riuscire a coprire essendo dietro perché se ti tagliano davanti poi da dietro è difficile fare qualcosa
1: eh lo soffriamo molto soprattutto con chi imposta con una difesa a 3 e conseguente centrocampo a 5. Che poi oddio forse la Roma fa un 3-4-2-1 3-4-3-2-1. non so bene
0: Cioè poi vabbè quei tre davanti della Roma sono sempre abbastanza intercambiabili eh, In assenza di Dzeko soprattutto In assenza soprattutto. di Dzeko fanno un po' quello che gli pare che è, che è sempre il modulo che il Milan soffre I 3-4-3 sono proprio il modulo che soffre di più il Milan Per via del doppio esterno offensivo Alto, sì e anche sia in difesa che sul pressing avversario, sulla nostra impostazione, il 3-4-3 quando ci prende in pressing ci dà molti problemi. Infatti, anche la, la Roma, per nostro godimento e piacere, non ci ha pressato tantissimo. Ci sono stati 2-3 momenti della partita in cui hanno alzato il baricentro, senza però in realtà correre più di tanto, semplicemente si mettevano e si posizionavano. in campo in maniera da darci fastidio però non è che correvano per tenere le posizioni e tagliare le linee in passaggio si mettevano lì e già quello per un attimo è bastato a darci un attimo di difficoltà però siccome sono state situazioni abbastanza estemporanee in generale la Roma è rimasta più indietro ad aspettarci questo ci ha permesso di uscire con calma e forse anche questo ha aiutato mentalmente il Milan a non... A non impaurirsi subito, ecco
1: Sì, anche la Roma forse, come accennavamo ovviamente con le dovute proporzioni Perché la Roma è di gran lunga superiore Ha fatto più o meno lo stesso errore che ha fatto la Stella Rossa Cioè non ha scelto di adottare una strategia ben chiara Perché non ha pressato in maniera asfissiante Ma allo stesso tempo con la sua costruzione di gioco ha lasciato a noi degli spazi è stata sì attenta dietro ma senza chiudere troppo i reparti. Quindi non chiudi troppo i reparti ma non vai troppo ad asfissiare l'avversario, lasci un po' quel gioco e se una squadra che è in cerca di tranquillità guadagna la possibilità di ragionare, l'aiuti. Cioè invece di azzannare l'avversario in difficoltà, gli lasci il tempo di ragionare, di capire come mettersi, come muoversi, dove giocare e il Milan va nozze con questa tipologia di gioco.
0: Esattamente, cioè, quindi dobbiamo anche ringraziare la Roma per questo atteggiamento tattico, onestamente, perché è indubbio che ci abbia aiutati. però eh, alla fine sta anche al Milan eh, prenderne atto e agire di conseguenza, cosa che abbiamo fatto. Poi si poteva essere più concreti, si potevano segnare 4 gol, però. Tra abbiamo portato a casa tre, tre punti Esattamente, questo è il momento della stagione In cui guardare il risultato è Abbastanza fine a se stesso L'importante è guardare eh, Alla prestazione generale e, e alla fine ai punti Che porta in classifica eh, Niente, direi che Il discorso Roma è abbastanza Esausto Nel senso che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire eh,
1: c'è il lato mm-hmm. negativo non toccato, che, sono, che è il nostro lazzaretto in panchina, eh, perché... Esatto. Lì Beh, ci sono state le inquadrature con, tre, con i tre giocatori persi che, insomma, fanno un po' storcere il naso, quello sì.
0: Esatto, quindi mancanza di Ibrahimovic che, onestamente, allora, soffriremo sicuramente per una questione di... mancanza di uomini, eh, nel senso mm-hmm. che... Possiamo tranquillamente schierare un 11 titolare di tutto rispetto. E abbiamo anche alternative volendo. Il problema è che sei con le mani legate per quanto riguarda le sostituzioni, a partita in corso, a partita in corso, cioè, avrai una sola scelta disponibile come sostituzione, a sì, inizia a essere corto. Age, e adesso ci sarà solo e soltanto Castlieco, e a... sulla tre quarti ci sarà solo e soltanto Krunic uno tra Cluj e Bram Diaz, cioè per ogni posizione, non avrai una doppia scelta uh-huh. da poter dire sulla, da poter usare sulla base dell'avversario, sarai costretto un po' a se, do- se devi fare un cambio, a fargli necessità di virtù. E quindi questo di sicuro non aiuterà, eh... oddio. Da un certo punto aiuta Pioli perché non deve, non deve fare scelte, quella è <ride> la minestra e quella ci deve mangiare, eh... però sicuramente lo metterà in difficoltà dal punto, di vista, eh, dal punto di vista tattico perché è problematico non avere fondamentalmente scelte tattiche a meno che non si reinventi la ruota ma io dubito perché mi pare che, di aver capito che l'atteggiamento di Pioli non sia quello sia quello di cercare di fare il nostro gioco e di farlo bene perché se facciamo il nostro gioco fatto bene non c'è avversario che tenga
1: e... Sì, anche perché ora come ora non ha molto senso variarlo L'Udinese gioca come posizioni in campo in maniera non troppo dissimile dalla Roma Perché anche lei ha tre difensori centrali fisici L'Udinese che è la nostra prossima avversaria Quattro centrocampisti con molte meno qualità rispetto a quelli della Roma Ma forse un po' più aggressivi, un po' più di contenimento Un Paul libero di svariare E poi gli altri due attaccanti che possono essere il Nestoroschi di turno e quindi comunque affrontare una squadra con uomini in campo sappiamo benissimo che non è subutico, che non è calcioballilla dove lì sei e li rimani Però ti dà la possibilità di riproporre lo stesso identico gioco senza dover andare troppo a, a perderti in ragionamenti
0: Esatto e oltretutto devo dire anche che Pioli eh, in questa partita ci ha dimostrato di essere sul pezzo perché come avevamo detto nell'altro podcast questo era il momento per Pioli di dimostrare che riusciva a fare degli aggiustamenti e degli aggiustamenti rimanendo nello, all'interno dello stesso impianto di gioco che ha sempre avuto il Milan quest'anno mm-hmm. ha fatto alcuni aggiustamenti eh, il Milan è stato colpito alle spalle con campo aperto molte meno volte contro la Roma che contro l'Inter e questo secondo me è dovuto anche a un atteggiamento molto più ehm, diciamo eh, proattivo dei nostri terzini e del nostro centrocampo a scappare indietro assieme alla difesa non appena si perdeva palla Eh, abbiamo provato qualche volta a fare il pressing più alto l'abbiamo fatto meglio rispetto alle partite precedenti abbiamo anche cercato l'anticipo in alcune occasioni anche se sono state proprio forse quei due o tre anticipi di Kier che, che hanno portato la Roma ad avere dei break eh, però onestamente tolta quelle due o tre azioni non è stata una costante di tutta la partita cioè ogni recupero palla della Roma era un contropiede possibile a parte quelle sì, due o tre occasioni, sì. la squadra è scappata molto bene indietro con tutti i sei giocatori difensivi diciamo. e, e questo ha praticamente chiuso la possibilità di contropiede alla Roma che ha significato... Molti meno patimi d'animo e, e questo è molto importante Soprattutto in vista Del Manchester United
1: Sì, che per quanto c'è L'Udinese è l'avversario immediato Ma l'altro grosso nome Che abbiamo tirato fuori dalle urne è quello
0: È una, un sorteggio abbastanza spigatello Perché non c'è, non c'è altro modo di girarci intorno Purtroppo abbiamo beccato l'avversario peggiore non solo il più forte ma anche quello che tecnicamente può darci più problemi dal punto di vista tattico proprio perché l'unica cosa che fanno dal punto di vista offensivo è proprio sfruttare gli spazi eh, perché hanno attaccanti molto veloci, tecnici e in grado di pensare velocemente
1: sono interscambiabili, quindi possono benissimo portare fuori l'uomo, cioè può benissimo essere Rushford a fare il centrale come può essere Martial, quindi, o Greenwood anche per, per le emergenze, quindi eh, sarà difficile contenere e capire quale sia il momento giusto per andarli a prendere, quale sia quello per, per chiudersi, per, per attendere, non è, non è un avversario semplice. Però ti dirò, dal mio punto di vista, sì, poteva andare meglio, Però a questo punto ti trovi tra virgolette spalle al muro con due soluzioni tutto sommato buone. Hai una squadra forte da affrontare che può aiutare un gruppo molto giovane a crescere. Dovesse andar bene hai un bonus in termini di fiducia e di di consapevolezza e di morale altissimo. Dovesse andar male che non vuol dire per forza perdere 3-0-3-0 e andare a casa ma può anche essere combattere eccetera hai fatto esperienza, hai iniziato ad affacciarti su un calcio europeo importante perché per quanto possa essere una gara di Europa League ci sono abbinamenti in Champions inferiori stiamo giocheremo a Torino, c'è la voce voce per cui si giochi a Torino perché
0: l'Inghilterra ha problemi di lockdown in questo momento
1: Sì, dovesse però anche andare male, puoi concentrarti sul campionato e e nel frattempo hai messo in cascina una buona dose di esperienza e una gara non di poco conto
0: sì, assolutamente, cioè queste sono le partite che ti fanno crescere E l'ultima girarci attorno, eh, l'unica maniera per crescere è sfidare gente più forte di te eh, Vedere dove ti fanno male e imparare dai tuoi errori mm-hmm. Poi, se addirittura riesci anche a batterli, tanto meglio Hai un boost psicologico importante E, e, e diciamo che è una win-win situation, nonostante tutto Eh,
1: La rosa come la vedi dello United intendo?
0: Allora la rosa dello United è forte ma ha delle lacune importanti e secondo me sono battibili Cioè io sono convinto che il Milan sia totalmente in grado di battere questo United Eh, Poi dipende da come attueremo il nostro piano partita Perché se da un lato lo United va a nozze a campo aperto Mm-hmm. Però ha anche dei problemi nei centrali come impostazione di gioco Cioè Maguire e Lindelof non sono dei fulmini non sono... Sì, Io azzarderei
1: 3 su 4 perché il, i due centrali ha anche il lato sinistro Dove ora come ora esatto. stanno insplicabilmente facendo giocare show Io ho intravisto il derby di, di Manchester mentre lavoricchiavo e, e sono 3 su 4 che rischiano sempre di andare in difficoltà
0: Luke show che se tu chiedi agli inglesi Loro sono super contenti di show, eh, Perché a quanto pare è addirittura migliorato Rispetto al passato
1: Bene, sono stesso. contentissimo eh, per lui
0: Però io onestamente ho visto Non tutta la partita Ma ho visto ampi tratti della partita col Chelsea E soprattutto nel finale show mi ha fatto veramente Diciamo cadere gli zebedei Non so come altro dirlo Cioè si è incartato con la palla non sapeva che fare sempre due tre tempi di gioco troppo lento mentalmente nel decidere cosa fare col pallone
1: eh... e nell'immediata fa... vicinanza a Maguire che anche lui non è esattamente il, il fulmine di guerra ad avere di fianco in momenti esatto. di difficoltà
0: cioè sono in fase difensiva sono tutti e tre questi dif- cioè Lindelof, Maguire e Show proni a commettere errori eh, e, e a regalarti praticamente gol a nulla in fase di impostazione sono tutti e tre non dei fulmini di guerra per quanto riguarda la visione di gioco e il controllo del pallone cioè mm-hmm. sono tutti e, hanno tutti e tre un controllo molto precario della palla onestamente secondo me se li pressi in maniera sensata li costringi a commettere degli errori ora sì. Vabbè. Il problema qual è? Che poi a centrocampo invece la situazione cambia notevolmente soprattutto se dovesse rientrare Pogba.
1: Per loro, fossi loro mi augurerei di sì. Per noi rientrerà inizio marzo, non so in che condizioni. Io intravisto ieri la coppia perché loro giocano con un modulo speculare al nostro che è Fred McTominay. Esatto. Fred penso che... Giocava sul centro-sinistra, se non erro, dei due mediani è quello che gioca a sinistra, quindi sì, non avrà grossi clienti fisici, ma secondo me può può andare in difficoltà perché non non l'ho visto molto bene contro il centrocampo del Chelsea, McTominay invece è molto molto fisico, tosto, ma l'ho visto commettere diverse ingenuità, è uno di quei giocatori che rischia di farsi portare un po' fuori dall'azione, Di di perdere lucidità e di perdersi un pochino l'uomo È giovane, adesso non mi ricordo esattamente l'anno Però su di lui potremmo giocarci bene Purtroppo ci si trova Diaz in quei centimetri a a giocare
0: Eh, Probabilmente Allora ci sono sono due possibili risultati O Diaz fa impazzire McTominay O McTominay fa impazzire Diaz Cioè non ci sono tante vie di mezzo secondo me cioè sì. o uno soffre l'agilità dell'altro o l'altro soffre la fisicità dell'uno eh, McDonald's è quel giocatore che se, secondo me se tu riesci a tenerlo fuori dalla partita dal punto di vista mentale, cioè non dà gli chance di tentare i tiri da fuori mm-hmm. cosa che il piedino per, per sbattere la, la tega dentro la porta ce l'ha eh, non gli dai chance di mettersi a suo agio dal punto di vista tecnico lo taglio un po' fuori dalla partita e questo sì. sicuramente può aiutare perché se già i difensori non sono di grande aiuto in fase di impostazione se tu togli fuori dalla partita anche il mediano a quel punto diventa veramente difficile far uscire la palla
1: se non sì, forno la nota è dolente è davanti un... <ride> sì. l'unica nota dolente a quel punto diventa l'attacco dello United e su quello penso che ci sia poco da da recriminare. Io fossi un tifoso recriminerei poco. Hanno fuori il lusso l'extra lusso Cavani, però gli altri sono forti. James è rapidissimo. Greenwood è un ottimo giocatore su Marziale e Rashford. Credo sia inutile sì, sprecare parole. Cioè.
0: Sì, sono cioè, hanno un attacco che, da quel punto di vista lì. È una macchina, tecnicità, velocità, velocità di pensiero. Eh... Cioè proprio non c'è proprio niente da dire Sono una macchina ben assortita Poi addirittura eh beh, in, questo, in questo momento era fuori Cavani Però eh, cioè avere il lusso Di poter inserire Cavani quando ti pare Durante la partita Magari una partita un po' più chiusa Prendi e metti Cavani eh, Che può avere la giocata risolutiva da, Dal punto di vista della finalizzazione eh, non, è, cioè, non è da tutti avere un attacco del genere
1: È un lusso sì
0: eh, eh e quindi da quel punto di vista sono temibili però, ripeto, ci sono maniere di metterli in difficoltà non sono una squadra perfetta neanche un po' e Mm nonostante siano anche loro come noi diciamo, in una stagione abbastanza di grazia nel senso che hanno fatto molto più rispetto al passato ehm Rimane una squadra comunque con dei difetti abbastanza evidenti E che il Milan ha tutte tutte le carte per poterli mettere in difficoltà Questo non vuol dire che partiamo favoriti Non vuol dire che necessariamente passeremo il turno Ma che Mm secondo me possiamo giocarci le nostre chance tranquillamente E non dobbiamo entrare in campo già sconfitti anzi Sì sì dobbiamo entrare in campo consapevoli dei nostri mezzi perché è una squadra che possiamo tranquillamente battere oltretutto il fatto che loro giochino con un modulo speculare al nostro eh, ci permette di entrare in campo con la consapevolezza che eh, non avremo grossi squilibri dal punto di vista tattico nel mm-hmm. senso che eh, diciamo che non dico che si possano prendere a uomo ma quasi
1: comunque sai più o meno a grandi linee esatto cosa aspettarti dall'avversario
0: Esatto, il punto focale del, del Manchester United in queste grandi partite secondo me è da vedere come si comporterà Bruno Fernandes.
1: Sì, passa tutto da lui.
0: Bruno Fernandes che eh, nelle ultime, ho letto una statistica ieri, nelle ultime sette partite con le Big Six di Premier League ha fatto un gol e zero assist. Mm. E, e anche contro il Chelsea non l'ho visto al top del suo gioco. Bruno Fernandes è un giocatore che quando è in partita e se gli dai dai la possibilità di provare il tiro, trovare il passaggio, ti ammazza. Però se tu fai come ad esempio ha fatto il Chelsea e anziché eh, lasciargli campo alle spalle, rinculi, ti difendi dietro, a quel punto lì diventa molto meno efficace quando chiudi gli spazi, chiudi le linee di passaggio non gli dai occasione di partire. Eh, con lo specchio della porta scoperto eh, diventa tutta un'altra partita per lui E eh, poi vabbè c'è anche da dire che è forse anche una pecca del Manchester United come squadra certi tipi di partite eh, però sono convinto che anche lui per quanto sia un giocatore abbassinante in certi momenti sia possibile limitarlo cioè non è uno di quei giocatori che dice ok devo partire dal presupposto che lui giocherà bene uh-huh. e poi si vede il resto della squadra lui è uno di quei giocatori che può spaccarti la partita da un momento all'altro però puoi anche pensare di metterlo fuori partita dal punto di vista tecnico e mentale
1: uh-huh. Sì.
0: E, e lì starà ai nostri mediani Chi, chiunque dei quattro sarà in campo spero spero non te.
1: <ride> che comunque ieri è entrato bene dai diciamo sì. che quei, quei minuti in cui è stato chiamato in causa non li ha fatti male
0: sì per quei 10-15 allora, minuti mette secondo me va più che bene cioè onestamente per dare un po' di fiato ai nostri mediani eh, alla fi- a-, a fine partita il risultato acquisito oh, va bene eh, dover provare a costruire un risultato con lui in campo può essere un discorso leggermente diverso
1: però, Decisamente.
0: però... <ride> c'è un leggero
1: squilibrio. Però... Però come fondo con China non...
0: va bene. Cioè, Quella è il fondo della Kina in teoria. Quindi al netto degli infortuni che però purtroppo abbiamo. Qua. Quindi ecco sarà da vedere chi recupererà se recupererà Akan e in che condizioni sarà Akan. Se sarà in grado di giocare con sì. United. Io ho l'impressione che potrebbe essere in panchina Ma non ci sarà titolare nella prima Dubito partita. titolare, sì Esatto, al ritorno può essere Spero che, sarà, che sia titolare E recuperato
1: Sì, e... sono 17-18 giorni Dai, incrociamo le dita
0: Esatto E niente, per Ibrahimovic eh, È una eh. brutta tega Perché Ibrahimovic, secondo me eh, Avrebbe messo in estrema difficoltà a Maguire e Lindelof
1: Sì Eh, Ci sarà da vedere se questo colpo Mandzukic ha avuto un senso, perché per adesso bisogna essere onesti, la risposta è no. Chiaramente non ti puoi aspettare molto da un giocatore fermo da lungo tempo, un giocatore che in questo momento è acciaccato, però deve esserci un motivo per questo acquisto e forse questa è l'occasione per darci una risposta, speriamo, positiva.
0: Vediamo, perché la risposta può essere o lui... Che fa vedere la sua esperienza In partite importanti Che ne ha giocate tante in carriera sa cosa Decisamente Un'azione diretta importante e... Oppure l'altra opzione è che le ha fenome... Fenomeneggi Che parola dovrei usare Faccia il fenomeno fondamentalmente Sì. Eh, perché anche lì soffrono Perché le ha un giocatore veloce e se per sbaglio li aspettiamo un po' ripartiamo noi anziché far ripartire loro potremmo fargli del male con la profondità di layout
1: Sì, soprattutto ci sarà da vedere potrebbe giocare benissimo Rebic a sinistra che è in grado fisicamente di reggere Wan-Bissaka che è un bel, un bel giocatore invece uno di quella difesa esatto. è uno di quattro Secondo me, è me il quarto farlo. giocatore lo invidio invidio avere sulla destra uno come Wan-Bissaka Com- però se gioca Rebic a sinistra e fisicamente può contenerlo Leao è più veloce e più, più agile di entrambi i centrali Cioè può rivelarsi quello che è successo con, con Lautaro Per dire che ha messo in difficoltà noi nel derby
0: esatto.
1: Più piccolo ma più rapido e più agile Vediamo e Poi
0: tanto piccolo Leao non è perché non è che non un il al giardino Leao
1: Sì beh rispetto a Maguire Maguire è un monolocale sì. su due gambe <ride> Però però sì
0: Quindi ecco diciamo che ci sono possibilità adesso lasciamo aperta la finestra e eh, onestamente non vedo l'ora di vedere la partita sono molto molto curioso
1: sì perché poi 4 2 3 1 noi 4 2 3 1 loro magari ci salta fuori anche qualche spunto interessante poi come tu mi insegni chi altro c'è che usa un modulo simile
0: esatto e veniamo alla parte finale eh, della puntata che è un piccolo parallelismo tra il milan il 4 2 3 1 che usa il milan e la migliore squadra d'Europa. Giusto così per vedere cioè il Bayern Monaco. <ride> per tenerci bassi per tenerci bassi, però, secondo me è importante aspirare, aspirare al top. Sai come dicono: Shoot for the Stars e Maybe You Land on the Moon. <ride> questa, questa deve essere la nostra mentalità, che è più o meno quello che è successo quest'anno. Abbiamo puntato allo scudetto per cercare di avere in realtà come vero obiettivo il famoso quarto posto.
1: Esatto. Cadere nelle prime quattro.
0: Esatto. Eh, Bayer Monaco che gioca appunto col 4-2-3-1 io andrei per reparti e farei un, un confronto delle caratteristiche dei vari giocatori uh-huh. e vedere come vengono utilizzati questi giocatori e vedere cosa può imparare il Milan dalla maniera con la quale il Bayer Monaco è schierato in campo allora io ho visto per intero perché me la sono andata a poi a rivedere con calma. Eh, la part- l'ultima partita di campionato del Bayern Monaco contro il Colonia. Colonia non un avversario fortissimo, eh, però le squadre di Bundesliga difficilmente sono, eh, cioè anche se poi alla fine magari il risultato finisce come appunto. In questa partita 5 a 1 in realtà la partita non è stata così tanto a favore del Bayern Monaco per dire, cioè fino al sessantesimo fino diciamo al, al terzo gol del Bayern Monaco la partita era assolutamente in bilico per un qualche strano motivo
1: sono e... sempre comunque combattive Lì esatto
0: sì. e... e allora partiamo dalla difesa, lasciamo la porta in un discorso a parte dopo aver parlato della difesa Eh, Difesa che parte da sinistra con Alfonso Davis Centro-sinistra Alaba Centro-destra Boateng E sorprendentemente a destra ehm, Niklas Schule Allora I confronti tra Teo Hernandez e Alfonso Davis Li lascio fare a voi, non penso che ci sia tanto da dire Sono due dei trazioni più forti al mondo Sono entrambi molto offensivi Molto in grado di creare situazioni da gol in maniere diverse l'uno dall'altro perché Davis è più un giocatore bravo nello stretto e a muoversi col pallone in agilità d'altronde fino a due anni fa giocava come ala sinistra negli Stati Uniti è stato arretrato terzino al Bayern Monaco ed è stata la trovata geniale Eh, perché poi ha qualità condizionali e di corsa che gli permettono di essere il giocatore che è anche in fase difensiva Eh, però su quello secondo me cioè c'è poco da dire, sono due terzini offensivi sono simili dal punto di vista di come tu schieri poi la squadra tatticamente in campo e quindi io passerei invece poi alla coppia centrale coppia centrale composta da appunto Alaba e Boateng Alaba che è un ex terzino adattato eh, a centrale e che appunto serve come abbiamo sempre detto per creare una coppia di centrali in grado di compensarsi l'uno con l'altro se uh-huh. può è quello grosso fisicamente in grado di agire sulle palle alte in grado di difendere anche magari la difesa schierata eh, Alaba è quello che ti aiuta quando difendi con la difesa altissima a campo aperto a non prenderti contro i piedi sul muso fondamentalmente il problema del Bayern in questa stagione paradossalmente è stato molto simile a quello del Milan in difesa e cioè concedere tanti gol su calcio piazzato calcio piazzato se non ricordo male hanno concesso addirittura 15 gol quest'anno da calcio piazzato ma sono un'enormità per una squadra come il Bayern che è più o meno lo stesso problema del Milan e a quanto pare ultimamente la soluzione di Freak per, questa, per questo problema sia quella di utilizzare eh, Sule come terzino destro ora uno si aspetterebbe solitamente di vedere una roba di questo tipo eh, quando tu utilizzi un centrale, una costruzione no?
1: dinamica, una, esatto, un modulo una costruzione di costruzione di... dinamica,
0: esatto. Quindi eh, difesa 4 quando difendi, ma nel momento in cui vai in impostazione, il tuo terzo sinistro molto offensivo si allinea ai centrocampisti. E la tua difesa 3 eh, diventa buona per impostare. Invece, no, il Bayern imposta comunque a 4, cioè in pratica a 2. Eh, ovviamente Sule è più difensivo rispetto a, a Alfonso Davis però anche lui si propone in attacco l'ho visto addirittura arrivare in aria di rigore provare a dribblare gente però va bene. ovviamente non è in grado perché non è la sua cosa tecnicamente <ride> di mettersi a dribblare gente perché non ha né l'agilità né il controllo palla però eh, è comunque un giocatore che ti dà grande solidità sulla fascia destra è sorprendentemente veloce per la stazza che ha onestamente te lo spetteresti più lento, te lo spetteresti veloce come Boateng, invece è più veloce di Boateng, eh, e, e soprattutto ti dà una gran mano sulle palle alte, perché è un, un, uno abbastanza grosso che puoi mettere in mezzo e, e ti dà una mano sulle palle alte.
1: Sì, eh. io stavo guardando adesso, tra l'altro, e come dici tu, se sono 15, adesso magari non sono 15, sono 16, 14, quello che sono, però sono 32 i gol subiti dal Bayern, che è una macchina da gol, eh? è una macchina da gol perché ne ha 67, però 32, cioè 32 alla pari di quelli subiti dall'Eintracht, che non è che spicchi per esatto. capacità difensive, ha un Inter Egger che sta facendo un campionato un po' al di sopra delle sue di ciò che ha fatto vedere in carriera, ma per il resto la difesa del, dell'Eintracht non è che brilli, e poi per scendere, a, cioè per arrivare a difese peggiori bisogna scendere al Friburgo che è in ottava posizione. Cioè, quindi non sta esattamente performando dietro il, il Bayern Monaco.
0: Esatto, cioè è una difesa che se tu togli le stupidaggini fatte su calci piazzati, eh, metti che anziché concederne 15 ne concedi 5 di calci piazzati, già è una cosa...
1: Si
0: Cioè praticamente questa cosa dei calci piazzati stava condizionando molto e quindi li ha costati a fare una scelta che paradossalmente è quasi cerbellottica, quella di schierare... Che, un terzino così come terzino un centrale grosso e così fisico però gli sta aiutando tanto da quel punto di vista e se il Milan vuole risolvere il problema delle palle alte potrebbe anche provare a pensare a una situazione simile, il problema del Milan è che non abbiamo non abbiamo i giocatori per fare una cosa del genere Nel mancano centimetri
1: che, sulla destra sì. È,
0: allora potresti schierare Calulu Che è bassissimo Beh, penso, adesso Non so se è alto quanto Calabria Ma penso che siamo lì Come altezza Credo leggermente Sarà 5 cm più alto di Calabria Penso che Calabria sia tipo 1,76 E lui sia tipo 1,81 se non sbaglio. Allora Calulu è
1: 1,83 Parlo di statistiche prese al volo eh, 1,83 potrebbe anche Lavorando su stacco, su tempismo Comunque dire la sua che sono 5 cm circa, 6 cm più di Calabria che 1,77.
0: Ok, quindi ci andato abbastanza vicino, ero lì nelle vicinanze.
1: Intra, intravisto la differenza, poi sbagliato di poco, però sulla differenza c'eri andato molto 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 vicino.
0: E, e, e quindi sì, non è, non è, non è Shule, Shule, che è tutta altra stazza. E, <ride> l'alternativa, uno potrebbe pensare a fare una roba del tipo... Eh, Romagnoli, Tomori, Kier però io Kier sinceramente non riesco a vederlo a fare il terzino
1: no al momento non replicabile però non è
0: una roba che il Milan si può permettere di fare quindi eh, però mi fa pensare quando quest'estate si parlava di Milenkovic si parlava di giocatori in grado di fare sia il terzino che eh, che il centrale ho l'impressione che eh, Maldini e Moncada abbiano pensato a questa eventualità
1: Milenkovic sarebbe stato perfetto, sì
0: Ho l'impressione che loro abbiano pensato di fare una cosa di questo tipo Cioè di fare la, la difesa 4 come la sta facendo il Bayern Monaco Con un terzino destro non di ruolo ma che aiuta molto sulle palle alte e, e sulle palle inattive mm-hmm. Ehm chissà, vedremo cosa ci riserverà il futuro vedremo quest'estate se prenderemo un, un giocatore di questo tipo, cioè orientato all'essere duttile, essere l'intercambiabile tra terzino destro e centrale, anche perché da lo probabilmente andrà via e quindi a quel punto lì lo devi sostituire
1: mm-hmm. quindi... sì, per quanto non ci fosse il riscatto, ma il gentleman agreement esiste sempre, lo sappiamo ma dubito che si proverà a tenerlo
0: esatto, e quindi alla fine qualcuno andrà preso in quella posizione e chi verrà preso ci darà un'indicazione sul fatto che la dirigenza abbia pensato a questa eventualità tattica. Quindi possibile. Abbiamo parlato della difesa, passiamo ai due di centrocampo. Allora, secondo Stellari, me. Allora, <ride> dirlo. Allora, partiamo dal presupposto che i confronti che adesso faccio dal centrocampo in su. Non, non sto mai dicendo che i giocatori del Milan siano forti quanto quelli del Bayern partiamo da questo presupposto perché altrimenti sennò, poi arrivano gli insulti e cose. Cioè... mi sembra abbastanza la però penso che vada detto il mio confronto va per caratteristiche e maniere con la quale la squadra gioca sulla base delle caratteristiche dei propri giocatori uh-huh. allora uno dei due mediani del Bayern Monaco è Kimmich Kibir, che assomiglia tanto secondo me come caratteristica a Benaser un mediano brevilineo, agile con visione di gioco, ottimo passaggio eh, capacità anche di interdizione non indifferenti eh, Proprio sono caratteristiche molto simili secondo me a que- dinamico, molto simili a quelle di Benaser eh, e su questo penso che il eh, 4-2-3-1 si fondi molto spesso su giocatori in grado di fare questo tipo di cose perché essendo appunto i due di centrocampo, eh, il punto del campo dove più soffri perché sei in inferiorità numerica rispetto all'avversario è lì dove bisogna un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo avere giocatori in grado di eh, giocare per uno in più avere due giocatori sì. in grado di giocare per tre fondamentalmente perché non se ne esce se, se tu vuoi coprire quella zona di campo i due devono essere molto mobili e in grado di tenere fi- fisicamente e a, dest- ehm, a destra di Benasser. noi abbiamo Kessi o Tonali eh, uh-huh. mentre il Bayern Monaco ha a sinistra di, di, di Kimmich che gioca nella parte destra del centrocampo A2 c'è Goretzka Goretzka è un giocatore ovviamente secondo me inarrivabile dal punto di vista totale, tecnico, centrocampista totale cioè, cioè sa fare tutto allora in fase di interdizione non ne parliamo è veloce è alto grosso fisicamente eh, dal punto di legge vista legge bene etico, le situazioni legge bene eh, dal punto di vista tecnico ha gran controllo palla gran progressione dribbling nello stretto cioè, è proprio assolutamente improponibile per tutti i centrocampisti del milan avvicinarsi alla completezza di Goretzka che è l'uomo in più del Bayern secondo me non se ne parla tanto per non so quale motivo perché si parla sempre di Lewandowski si parla giustamente di Alfonso Davis, <ride> si parla di Kimmich si parla di Müller anche se, se non dovrebbe parlare di più di Müller però alla fine cioè, Goretzka è quello che gli permette tanto Goretzka che nella partita contro il Colonia ha fatto tre assist tutti di pregevole fattura sì. soprattutto quello sul secondo gol mi pare dove eh, eh, porta palla fino al limite dell'area, salta uno dei difensori poi sul rimorchio di Lewandowski gli dà un passaggio in profondità cioccolatino scartato Lewandowski deve solo appoggiarne in rete l'azione è così da uno dei nostri mediani io ancora la devo vedere eh, e questo non vuole essere una critica a Cassi o a Tonali che entrambi sono molto forti e hanno caratteristiche diverse però Goretzka è un giocatore che ti permette di fare robe di questo tipo giocate attuate dal fatto che in questa partita non giocava Miller titolare Miller che poi è entrato in campo nell'ultimo spezzone di partita e anche lui ha fatto la differenza ma ne parleremo dopo eh, giocava un ragazzino in questo momento mi sto scordando il nome che ha giocato anche musiala. musiala esattamente che ha giocato anche in champions league e che se tu volessi confrontare con cialanoglu fa ha fatto un lavoro totalmente diverso rispetto a cialanoglu eh, lui diciamo è stato sfruttato come giocatore molto mobile per portare i centrocampisti del colonia fuori posizione mm-hmm. lui riceveva anche palla non era solo una questione di movimenti senza palla riceveva anche palla ma poi con la palla al piede lui si spostava sempre verso l'esterno andava ad avvicinarsi spesso a Sane qualche volta anche a sinistra verso Ciopo Moting ma Ciopo Moting poi eh, non è un giocatore che ti permette di fare chissà quali costruzioni infatti il gioco del Bayern in questa partita si è sviluppato molto sulla destra per questo motivo per questa combinazione tra Musiala e Sane Sane che poi rientrava e riusciva a servire palla all'inserimento di Gorezka. Gorezka, che sfruttava appunto queste praterie centrali per fare veramente molto molto male al colonia, e quando tu costringi i giocatori a spostarsi, uscire fuori posizione, a compiere delle scelte, poi queste scelte portano dei buchi, buchi che se tu sei bravo a sfruttare ti fanno creare occasioni da gol. È un po' come nel basket, per, per attaccare devi muovere la difesa sono molto convinto di questo principio e il Bayern lo sfrutta al 100% è quello che ha fatto quando in campo c'era Musiala che ovviamente non puoi affidarti cioè in un ruolo tanto delicato come quello del trequartista nel 4-2-3-1 se tu ti affidi a un giocatore giovane con poca esperienza eh, che per quanto bravo tecnicamente perché comunque si vede anche quando ha la palla nei piedi non è, non è che sia scarso tutt'altro però non ti puoi affidare a lui per creare il gioco sì. allora Flick ha fatto una giocata da fuori classe della panchina e si è inventato questo, diciamo trequartista di koi, cioè eh, tirare l'attenzione del centrocampo, spostare i giocatori e creare degli spazi da attaccare sugli esterni. Allora, a sinistra, cipo moting in questa partita che è... se Cavani è la riserva di lusso del Manchester United perché sono ricchi, Moting <ride> è la riserva di lusso delle squadre forti che sanno come spendere i soldi bene perché è un giocatore che lo prendi a parametro zero di contratto non devi pagare tanto però è una macchina dal punto di vista della continuità non è un fenomeno ma è un giocatore che teoricamente sarebbe una punta centrale però lo puoi utilizzare onestamente in quasi tutti i ruoli dell'attacco perché è molto duttile e sa sempre dove mettersi, come posizionarsi e sa sempre cosa fare per aiutare la squadra. E noi, in quella posizione, solitamente abbiamo Rebic. Rebic, che per caratteristiche è simile, nel senso che anche lui è un attaccante, anche lui è eh, in sacrificio. grado di, eh, di sacrificio, anche lui è in grado di, di, di spendersi per la squadra, eh, di attaccare la porta con intelligenza. La grossa differenza però secondo me tra Chupomoting e Rebic è che Se da un lato Rebic è molto più bravo nel controllo palla nel dribbling Cosa che Chupomoting onestamente non ha Non ha un grosso dribbling, se gli dà la palla non crea lui personalmente situazioni di vantaggio Mentre Rebic uh-huh. è in grado di con la palla creare situazioni di vantaggio E questo è un grosso plus Però al contempo Rebic è molto più discontinuo nella prestazione cioè magari ti crea quattro occasioni Rebic ce ne segna uno Cioppo Moting non crea nessuna occasione I compagni gliene creano una per lui E lui la mette in porta Sì. Quindi sono giocatori differenti Però se tu hai una squadra che lavora bene E è in grado di creare occasioni Allora diciamo Quello dei due esterni che è l'attaccante Perché di solito nel 4-2-3-1 Tende a giocare con uno dei due esterni Che è più una punta adattata eh, allora, è, questo, questo attaccante sarà in grado di trovarsi davanti alla porta senza dover essere lui stesso a creare la situazione eh, di pericolosità, tranne che con il movimento. Su questo, uh-huh. Su Pomoting è molto bravo, eh, onestamente. È un giocatore che ho invidiato al PSG e adesso continua a invidiare al Bayern Monaco perché tu ce l'hai lì in panchina. Non lo usi, lui non, non rompe le scatole. Ne hai bisogno, prendilo, metti in campo E sai che lui ti dà quel rendimento E tu parti dal presupposto che tu hai quel rendimento
1: Sì, andando a compensare Quello che è comunque un titolare stellare Che è Coman Forse la Juve sta un po' rimpiangendo La mossa di averlo venduto Però vabbè, non dilunghiamoci sulle nostre avversarie Su altro perché Ci sarebbe da raccontare molto Però anche lì hanno un esterno sinistro che è magico
0: E l'esterno sinistro Che non si è capito bene se il titolare sia Coman o Serge Gnabri, perché anche lì eh. dipende se tu consideri titolare Müller o Gnabri, perché anche lì loro possono può far giostrare i, i tre tre quartisti come gli pare. Allora, non sto neanche qua a parlare del confronto di Lewandowski Ebre e Ibrahimovic, perché l'unica cosa da dire è che entrambi sono attaccanti in grado di sbagliare sul, lungo tutto il fronte d'attacco, sono in grado di dialogare con i compagni e sono due che dal punto di vista della finalizzazione non gli si può dire nulla. Eh, sono due mostri Lewandowski nel pieno della sua carriera segna ha eh, già 28 gol in campionato <ride> Cioè ne ha 28 adesso cioè a fine campionato arriva a 40 cioè, questo qua è stra- veramente è in una stagione nella quale può rompere il record di Gerd Müller io sono pronto a vedere la storia
1: e andarsi a prendere ciò che gli è stato tolto diciamo l'anno scorso vogliamo dire anche questo
0: esatto col pallone d'oro che non è stato assegnato grida vendetta al cospetto di Dio eh, e
1: eh, se manca il confronto se, se, diciamo che se è superfluo quel confronto lì però arriviamo alla nostra nota dolente no?
0: La nostra cioè... nota dolente vera e propria è la, la destra perché nonostante sia stata una partita abbastanza sottotono per Sane in ogni caso quello che fa lui con la palla certi movimenti che fa e poi la capacità di attaccare l'area di rigore sia puntando l'uomo sia nella profondità cioè un giocatore del genere oh, serve al Milan Selemikers sure. eh, è bravo aiuta tantissimo in copertura ovviamente al Bayern serve molto meno copertura su quella fascia perché ha un centrale che ok che sale ogni tanto però sale molto meno resta più in posizione è difficile venire attaccati su quella fascia non gli serve tanto aiuto quella fa- su quella fascia sulle di sane, slegato da compiti difensivi, eh, cosa che peraltro ha qualità atletiche per poter fare tranquillamente perché di sicuro non gli manca il fiato, non gli manca la velocità, non gli manca il fisico per venire a dare una mano in fase difensiva, ma in fase offensiva è veramente diciamo, un coltellino svizzero, sa fare un po' di tutto e lo sa fare bene. Eh, su quella fascia lì Noi purtroppo non abbiamo un giocatore di quelle qualità Ed è la nota dolente Del Milan secondo me Perché nel momento in cui Rebic è discostante E l'altro esterno Non rende A al top limite. Perché per essere efficaci Noi dobbiamo avere almeno uno dei due esterni Se non entrambi Che rendano al top Nel momento in cui in una partita c'hai Rebic che è nel momento no anziché il momento sì e Aysalemekers che è nel momento no anziché il momento sì tu ti trovi con una squadra spuntata e allora lì inizia a far fatica quando noi all'inizio del campionato segnavamo due gol ogni partita era perché almeno uno a turno dei due esterni giocava una gran partita e gli mm-hmm. esterni sono molto sottovalutati nel 4-2-3-1 ma sono importantissimi dal punto di vista della creazione delle occasioni perché anche il trequartista può farci poco se non ha il giusto movimento dell'esterno, che viene a tagliare se non ha la punta che si fa vedere e cioè non puoi creare gioco da nulla. Hai bisogno del movimento dei compagni per poter poi eh, dettare il passaggio. Quindi eh, purtroppo, secondo me, bisognerà quest'estate agire in quella posizione. Eh, Ecco, non dico che bisogna vendere serie makers, anzi tutt'altro, secondo me va tenuto in squadra però dovrebbe essere la seconda scelta a un titolare di un livello superiore Poi ovvio che Leroy sane non possiamo permettercelo però sono sicuro che qualcosa di meglio si può trovare
1: Confidiamo. rispetto a
0: Castiglieco Ecco <ride> Ecco, Bene. questo era, era il confronto e eh, secondo me il Milan ha qualcosa da imparare però siamo sulle, su una buona strada. Direi che il Milan ha, ha creato un impianto in grado di... Um, su quale si può costruire fondamentalmente. E mm. quindi tutto quello che arriva in più nelle prossime sessioni di mercato è un plus, è un di più, è un costruire.
1: Confidiamo nei nostri Maldini, Moncada, Massara <ride> qualche, qualche sfizio per ora se lo sono tolti E ce l'hanno concesso Confidiamo
0: Esattamente uh, Hanno dimostrato di essere competenti Quindi ecco Gli si dà fiducia E vediamo cosa cavranno avranno fuori dal cilindro Io direi che Per questa puntata può essere anche tutto
1: Ci so diamo appuntamento Ai allora prossimi stretti impegni No, abbiamo, abbiamo coperto bene Poi ci sono in vista un sacco di altri impegni Un sacco di altre partite Si gioca ogni due o tre giorni Abbiamo modo di coprire ciò che verrà
0: Esattamente Quindi io direi che eh, Possiamo darci appuntamento alla prossima puntata eh, Dopo la partita con eh, L'Udinese se non sbaglio e... Sì. e niente ragazzi Se vi è piaciuta questa puntata Condividetela Fatela sentire ai vostri amici Che magari sono interessati se non vi è piaciuta fateci sapere cosa non vi è piaciuto, come possiamo migliorare e vi ringraziamo per averci ascoltato e da Il Diavolone del Mestiere è tutto, un saluto a tutti buona serata
1: ciao a tutti, grazie